0: Olá, tudo bem? Não sai daí não. Eu sou o Alexandre, do Lista Preta Podcast, e você está prestes a ouvir mais um episódio do nosso projeto. Mas antes, eu preciso de 40 segundos do seu tempo. O Lista Preta é construído de maneira independente por jovens negros e necessita do seu apoio. Como você pode ajudar? Bom... Começa seguindo o nosso programa no seu agregador de podcasts favorito. Você pode também se inscrever na Aurelo, a primeira plataforma que monetiza podcasts usando o nosso código Aurelo, Lista Preta Podcast. Nós temos também um sistema de financiamento coletivo e apoio, onde você nos ajuda a continuar construindo Lista Preta dentro e fora das redes. Os links estão no nosso Instagram e no nosso Twitter. Então é isso, agora vamos de mais um episódio. Oi, Listers, eu sou o Alexandre, esse é mais um LP Comenta. Hoje eu estou novamente apresentando sozinho, os meus companheiros de, de podcast Clara e Tailon, não estão presentes, inclusive eu estou muito nervoso, não tenho nem roupa para esse evento, porque eu trouxe um convidado muito especial, é uma figura muito importante para o cinema negro, para o cinema nacional, que é o cineasta Jefferson D. Seja muito bem-vindo, Jefferson, é, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, é uma honra.
1: Pô, Alexandre, a honra é minha, né? Poder estar tá aqui, falar de cinema, estar tá num espaço onde se discute arte, se discute produção, pô, eu que agradeço o convite, né? Nesse momento tão especial também da, da minha história, né? Lançando mais um filme.
0: É, hoje a gente vai falar um pouco sobre o longa M8, Quando a Morte socorre a Vida. Ele estreia no dia 3 de dezembro, hoje no caso, que é quando esse episódio sai, Protagonizado por João Paiva e baseado no livro homônimo de Salomão Polakievski, não sei se pronunciei direito. É isso aí,
1: Polakiewicz,
0: É, Pol, Polak, é Salomão
1: Polakievski, Salomão Polak, né? Eu falo Polak.
0: O Longa ele vai chegar mais de um mês depois da reabertura das salas das principais capitais, como São Paulo, Rio, aqui em Salvador. E obviamente seguindo todos os protocolos de, definidos pelas autoridades. Eu queria perguntar para você, você é um, um, um cineasta já muito premiado, você tem alguns curtas como Carolina, Narciso Rap e o Brother, que é um longa que recebeu diversas indicações ao grande prêmio de cinema brasileiro. Eu queria saber se ainda bate ansiedade do lançamento, se você ainda fica na expectativa da receptividade, do, como é que funciona para você? ou já ah, não, já, já passou não, essa fico,
1: fase não, fico, fico, fico eu acho que em todas as fases do filme quando eu estou escrevendo ah, será que essa história as pessoas vão, vão, vão curtir a história isso vai ter é, uma comunicação legal com o público e depois na hora que eu vou filmar que essa tensão junto com o ator e agora na hora da estreia né, é, acontece a mesma coisa estou eu aqui é, ansioso para que essa estreia chegue eu acho que a gente também tem um, um momento especial, porque é, a sala de cinema não vai estar lotada, né, pelos protocolos todos, mas mas eu sinto também que é um momento especial, né, é, porque as pessoas podem ir ao cinema, tem todo né, o protocolo de saúde ali e tal, ninguém vai poder ficar coladinho no outro, né, geralmente é separado dois lugares ali mas tenho, estou aqui ansioso, né? Então fica às vezes um pouco sem dormir, sabendo se o filme está indo bem em Salvador, em Cuiabá, em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio. Mas cinema tem esse lugar, né? Diferente do show, onde você faz um show e tem, vende os ingressos ali, sabe exatamente quantos são vendidos. O cinema tem essa coisa espalhada pelo pelo pelo, pelo Brasil, então fico ansioso aqui, né? Desde o Acre, enfim, Natal, estou aqui ansioso.
0: Ainda tem um peso maior porque é um, é um filme aí, depois de um longo tempo sem ir ao cinema. Por exemplo, esse vai ser o primeiro filme que eu vou assistir em dez meses, mais ou menos. Então, tem aquela expectativa aumentada e amplificada. É, o, o, a sinopse do filme ele, ela é centrada, no caso, a história é centrada no Maurício, que é um calouro que ingressa na Universidade Federal de Medicina e aí ele é confrontado com uma realidade. É, um pouco ambíguo, eu diria, porque, ao mesmo tempo que ele é um estudante cotista que está numa universidade federal de prestígio, ele se depara com um cadáver que é de um homem negro que teve uma frase do trailer que me chamou muita atenção quando ele fala que quem parece com ele são os cadáveres. No caso, o cadáver do homem negro que está ali, ele se identifica. E tem todo esse processo de, do estranhamento, de não se enxergar naquele lugar eu queria que você comentasse um pouco dessa jornada do protagonista dentro do filme, como é que você enxerga isso. Porque é uma jornada que eu me identifiquei muito, eu acho que muitos jovens negros que entram na universidade ou pessoas que chegam em espaços embranquecidos, elas passam por isso de outras maneiras. Eu queria que você comentasse um pouco disso.
1: É, a história do Maurício é justamente isso que você falou, Alexandre. Ele chega no lugar onde só tem pessoas brancas, é a primeira aula né, do curso de medicina, a primeira disciplina que ele vai fazer, que é o curso de anatomia. E, e ele tem três corpos ali para ele estudar, e ele vai e, e os corpos, os cadáveres, é, é, eles são identificados por uma letra e um número. Nesse caso, ele vai estudar o cadáver M8, né? E, e no meio da aula, assim, ele percebe que só ele, né? E, e, e os cadáveres são pessoas negras. Todo o resto, todos os alunos do curso de medicina, o professor, é, todos são pessoas brancas e tal. E, e ele, ao começar a estudar esse corpo, o M8, é, esse corpo também, esse cadáver tem uma história. E ele vai sentir que esse esse cadáver quer se comunicar com ele de alguma maneira. Esse é o mote do filme. Aí começa o, o nosso filme, nesse primeiro dia, na primeira aula, é, ele chegando na universidade e ouvindo o Rincon Sapiência ali, né, no, no, nos fones. e e, e essa história, e a história, como você bem apontou, é uma história comum né de várias pessoas negras que, graças à luta dos nossos pais, graças à luta do movimento negro, graças à luta de, de, de tantas pessoas anônimas, fez com que a gente chegasse em lugares que muita gente não conseguiu chegar, né? em lugares, em lugares é, colocados para uma elite branca brasileira. Né? No caso do Maurício, é o curso de medicina mas é um sentimento que passa, muitos de nós, quando a gente ocupa algum espaço é, onde nossos pais não tivesse não tiveram oportunidade, muitos dos nossos primos não tivesse não tiveram oportunidade. Então, tem esse estranhamento. Então, ao mesmo tempo que o Maurício vai estudar esse corpo, é, esse cadáver, e aprender o seu ofício de médico e a sua vocação, também tem um lugar que é do autoconhecimento do Maurício, né? através de uma rede, que aí a rede vem desde a mãe, que protege ele, a, a mãe de santo, que cuida do lado espiritual dele, né, na Umbanda, é, tem os funcionários da universidade, que é interpretado inclusive pelo Ailton Graça e pelo Alan Rocha, que é um sambista importante do Rio de Janeiro, enfim, enfim. a Zezé Mota, que é a secretária da faculdade, tem toda uma rede assim, de proteção, que eu acho que também quem for assistir o filme vai sentir essa rede, que às vezes são de pessoas que estão do nosso lado, assim, nesses lugares. né? muito comum você chegar assim, no, no restaurante, que só tem pessoas brancas, aí chega um garçom, é, ou chega um, uma, uma pessoa negra ali, e, e rola uma identificação nesse lugar. Quando você chega na universidade, encontra com, com outro colega negro, com uma outra amiga negra, e você tem uma identificação ali, de alguma maneira. É, é, é esse caminho do Maurício né, De conhecer o espaço em que ele vive E, sobretudo, de um caminho do autoconhecimento mesmo
0: é, O filme ele é uma adaptação de um livro, como eu já comentei Mas assim ele surge num cenário em que a questão racial ela está muito em evidência Está tá sendo muito discutida e muito debatida Você acha que esse é, é também um filme de denúncia? assim, da, da nossa realidade, um filme que vai expor o que o que, que tem já, tem sido discutido, principalmente esse ano e nos últimos meses?
1: É, a gente rodou esse filme há dois anos atrás, né, em 2018, é, óbvio, quando eu rodei o filme eu queria falar sobre coisas que eu mesmo tinha vivido, coisas que eu tinha visto, é, é muitas coisas que eu tinha lido, né, principalmente sobre o racismo estrutural, sobre o lugar de fala, enfim, tudo isso está presente no filme. O que eu não sabia é que é, algumas cenas que eu rodei no filme é, aconteceram né, enquanto eu estava finalizando o filme, antes de, de, de lançar o filme, mas são cenas... Vou dar um exemplo só de uma cena que vocês vão ver no filme. É um policial branco pisando no rosto e no, e, e no pescoço do Maurício, que é o nosso protagonista, porque confunde ele com o um bandido. É, isso aconteceu. Isso aconteceu no Carrefour, isso aconteceu com o George Floyd, isso aconteceu anteriormente a, a, a eu, eu rodar esse filme. É, então, o filme não é um filme de denúncia, mas ele acaba sendo, né? porque ele é um filme de ficção, ele é baseado, enfim... É, na criação artística, no talento das pessoas negras que também é, é, criaram esse filme comigo, de, de vários técnicos, e vários artistas, diretor de fotografia, roteiristas, é, direção de arte. Então, tudo isso é, é, é muito importante. É uma obra de ficção. É, e ele, todo filme, não só o meu filme, mas ele serve para muitas pessoas conhecerem as realidades em que vivem. Eu acho que às vezes a gente está muito atento ao, ao que acontece nos Estados Unidos, a gente está muito atento ao que acontece no mundo, mas a gente não consegue se olhar. E o cinema brasileiro, e não só o filme que eu faço, mas é todo o filme, mas sobretudo o M8 nesse momento, ele é um espelho. Então, imagina que você vai ter um espelho enorme de mais de 10 metros é, e vai poder ver a sociedade brasileira e muitas coisas que vivemos. né? E a partir daí... É, o filme pode ser o que ele a vocação que ele tiver né o filme denúncia o filme político o filme que mas ele é um filme que ajuda sobretudo a reflexão né de quem somos e por que somos é meio assim é, eu eu é um filme é um filme para para muita gente branca ver né é muito importante que elas vejam esse filme
0: por favor. É, é, meio como, é meio como lançar um filho no mundo, né? Você lança o um filme é... e aí ele vai pro mundo. A é... leitura... Às vezes ele pode demorar anos até e ter uma outra leitura. É uma coisa muito louca.
1: Exatamente. E o filme, quem, quem já escreveu poesia, quem já compôs música, é, quem pinta algum quadro, alguma um, pinta no caderno ali, qualquer coisa... É a obra de arte ela só se completa se tem alguém do outro lado para ver o que você pintou, ou para ler a sua poesia, ou para ouvir a música que você compôs. Né? No caso do filme, o filme só se completa quando alguém está vendo o filme, senão nada acontece, não serve para nada. Né?
0: Pois é. É, uma outra pergunta que eu separei aqui é justamente sobre o elenco, porque tem nomes de peso, como Zezé Mota, Ailton Graça, Tatiana Tibúrcio, Lázaro Ramos, e também tem atores muito novos, e acredito que alguns deles até nunca tenham feito um longa no cinema dessa forma comercial. Como foi esse processo de escolha de elenco, essas trocas entre os atores, os mais experientes, os mais novos?
1: Os mais novos eu fiz bastante teste, né? Alguns testes. Eu já tinha feito um filme com o Juan Paiva é, e, e já o conhecia, mas eu jamais imaginaria que eu pudesse contar exatamente com esse elenco que você falou, que eu faço questão de repetir, né? Tatiana Tibúrcio, Jana Guinot, Dona Leia Garcia, Du Moraes, né? <coughs> é, Zezé Mota, a Mariana Nunes, é, pô, um elenco incrível que a gente pôde contar nesse filme né? e aí tem a trilha sonora também, né? o Ricom Sapiência, o X, que é um rapper das antigas de São Paulo é, então tem uma sonoridade e tem um visual no filme é, que eu, se eu pudesse falar assim, como é que você conseguiu juntar tanta gente nesse filme eu diria assim, é a generosidade dessas pessoas, quando elas leram o roteiro elas sentiram tocadas pelo que a gente tinha escrito é, óbvio que também tem muitas a gente se, me preparei para fazer esse filme né esse filme também é é uma celebração da minha história como 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 cineasta né então vendo esse filme tem todo um aprendizado com os filmes anteriores que é muito importante assim né então tem uma para mim assim uma maturidade né hoje eu sou um homem de 50 anos é que que, que tem uma maturidade para fazer um filme estabelecendo algumas algumas reflexões que eu nunca tinha feito com tanta precisão, né? Acho que quando eu era mais novo eu queria falar sobre tudo. Agora eu quero falar sobre umas coisinhas e uma coisa de cada vez aqui. Acho que eu consegui nesse filme, né? É, fazer meus filmes mais maduro, fazer o meu filme mais pé no chão e, e e tocar o coração das pessoas, né? Também tem esse lado que eu acho bastante importante, que é emocionar as pessoas. As pessoas vão para o cinema, vão para né, ouvir uma música, e muitas vezes para se emocionar mesmo, para rir, para chorar, né, é, para viajar, né, mas é esse é o lugar do, do, do cinema, esse é o lugar da obra de arte, né, fazer com que a gente conheça cada vez
0: mais. Com certeza. É, você fala um pouco desse processo de amadurecer. Eu tenho uma pergunta um pouco sobre a sua carreira. É que, no início dos anos 2000, você lançou o um manifesto chamado Dogma Feijoada. Para quem não sabe e estiver ouvindo, é o um Manifesto gênese do Cinema Negro Brasileiro, que originou, entre outras coisas, discussões que a gente tem hoje muito fortes, como a diversidade no cinema nacional, dentro e fora das telas. E aí eu queria saber se, na sua opinião, de lá para cá as coisas melhoraram. Qual, qual a sua opinião sobre o cenário atual? principalmente comparando com há 20 anos atrás, quando o Dogma Feijoada foi lançado, para quem faz cinema negro no Brasil hoje? Eu acho
1: que quando, quando eu... O Dogma Feijoada é um resultado já de um, de um estudo, de uma bolsa, que eu ganhei uma bolsa da, da Fundação de Ampara Pesquisa em São Paulo, da FAPESP, é, para pesquisar os diretores negros brasileiros. E eu não conhecia esses diretores, né? E descobri é, quase uma dezena deles, né? entre Adélia Sampaio, Zózimo Bulbo, Antônio Pitanga, que é um ator conhecido, né, tal, mas ele ele tinha dirigido um filme Cajado Filho, Benjamin de Oliveira, Haroldo Costa, Odilon Lopes, Valdir Onofre, eram cineastas que eu que na minha pesquisa eu fui eu fui ali cheguei ao dogma feijoada, ou seja, de que forma nós negros e negras poderíamos fazer filmes e que a gente aí sim poderia chamar de cinema negro, né? É, e de lá para cá as coisas mudaram muito, e, e eu, se eu pudesse enumerar assim, a coisa mais importante que surgiu foi é, a facilidade hoje de você fazer um filme né? hoje com, com telefone celular, você realmente consegue fazer um filme né? filmando inclusive em 4K numa, numa qualidade superior ao que está na sala de cinema em cinema a qualidade que tem lá da imagem é, é 2K o M8, por exemplo, vai passar em 2K no cinemas e muitos celulares das pessoas que estão acompanhando aqui, o celular grava com mais qualidade ainda né? então essa facilidade foi uma, de você fazer um filme e editar, baixar um software e editar seu filme sonorizar, colocar trilha sonora quando eu fiz meu primeiro curto, eu fiz em película em negativo, né? tinha que mandar revelar o negativo, editar numa moviola, que você colava o negativo Nossa. Então, era um, um, um processo completamente diferente e muito mais elitizado, porque era muito mais caro hoje. Era muito mais caro antigamente. Hoje é muito mais barato, né? Você produzir um filme. E aí tem um outro lado também, que é você pode filmar, gravar no seu celular, editar e consegue pôr isso no ar, consegue colocar isso no YouTube. Né, consegue colocar isso em plataforma das mais no Vimeo, em, em, outras, em várias plataformas, né, é, no Instagram, enfim, em qualquer outra plataforma você consegue colocar um vídeo curto, um vídeo um pouquinho mais longo. Tal. Então, essa facilidade foi que mudou. É, esse barateamento da tecnologia para você fazer um filme. E eu acho que, de lá para cá, o que mais mudou, né, o que mais importante foi esse compartilhamento de, de informação. Então, hoje você consegue fazer um filme, disponibilizar o filme, e esse filme pode estar tá passando em Moscou, pode estar tá passando em Paris, pode estar tá passando em Nova York, para quem quiser ver na, na, na internet. Isso é uma, algo impossível. Né? Tanto é que a gente fica até com temor, ah, se o M8 for pirateado, ele vai passar no mundo inteiro. Então, tem até essa relação. Mas, caso você queira colocar a sua obra dessa forma... É, isso é muito muito, muito rápido, é muito mais fácil você ter a tua obra disponibilizada
0: no mundo. É, uma outra coisa, é, você falou de muitas, de muitas referências que você pesquisou para fazer o Dogma Feijoada. Quais foram as suas maiores referências de cinema? De, assim, Um top 3, se pudesse enumerar. Oh, é difícil, mas...
1: né? Não, é difícil. Não, top 1 eu, eu até consigo. Assim, top 3 já começa... Mas acho que duas referências para mim são bastante importantes. Assim. Primeiro é a do Spike Lee, que é para mim, para tanta gente. Eu só fui fazer cinema porque eu vi um filme chamado Faça a Coisa Certa, do The Right Sin, que o filme. Esse filme mudou a minha vida. É, nem lembro quantas vezes eu já vi esse filme. Eu acho que mais de 30 vezes eu vi o filme. É, e toda vez que eu vejo, eu vejo uma coisa nova. É, tive a oportunidade de viajar para conhecer as locações e conhecer o Brooklyn, Nova York. Então fiquei mais impressionado ainda com a verdade que se tem no filme. É, sou um fã do, do Spike Lee, né? Não só do Faça a coisa certa, mas de toda a obra dele. É, mas se eu pudesse também linkar para o Brasil, eu não posso deixar de falar do Osmo Bulbo, que foi um realizador é, que montou o Centro Afro Carioca de Cinema. É, e eu fui a vários dos encontros que o Zosimo, né estava ali é, durante a vida dele, mesmo depois que ele faleceu, também estive no, no, nos encontros, ligado aos encontros, então o Zózimo, o Bubo e o Spike Lee são duas fontes para mim de, de muita muita criatividade. E, obviamente, como não sou bobo nem né, nada, continuo vendo muita gente nova, né, e me inspiro, e, e, e troco muito com elas, vendo os filmes e aprendendo. Né? No Sul, hoje em dia, acho que o M8 até tem uma ligação muito forte com Camila Moraes e o, e o Caso do Homem Errado, é, Café com Canela, da Baiana, Glenda Licácio, é, o, o André Novais, Gabriel Martins, do Filmes de Plástico, Viviane Ferreira, que é outra baiana e que, que, que fez o Dia de Jerusa, é, e tem um moço chamado Fábio Rodrigo, que é um curtametragista de São Paulo, é, que entre, fez um filme chamado Entre Nós e o Mundo, que para mim é, é impressionante, eu continuo, eu fico me inspirando também nessa nova geração que está produzindo filmes incríveis, né? é, instigantes, provocadores, tal então eu sinto que o que, o que eu faço também hoje em dia tem essa relação com o passado, com os meus filmes de referência, mas também é, tenho visto muita gente nova que me inspira.
0: E você também é referência para essas pessoas, é né? uma das principais. assim
1: É, tem, tem essa, essa troca legal, assim, né? de poder ser, inspirar as pessoas e também fazer parte da história delas. Né? Muita gente viu Carolina, que foi meu curta, é, o Brother, né? agora também o M8, muita gente está é, muito ansiosa para ver mas eu acho que é essa troca mesmo, né, a gente ter a consciência do passado, né, da nossa ancestralidade, daqueles que construíram e, e construíram essa caminhada e a gente dar continuidade a essa caminhada mesmo, né? entendendo do ofício que a gente tem, né, que é contar histórias, né, criou audiovisual se a gente pode falar assim. Né? É,
0: você falou do filme da Camila, eu exibi o filme dela, tem uns quatro anos, eu trabalhava na... Não sei se você conhece aqui em Salvador, a sala Walter da Silveira. Sim, conheço. Eu exibia alguns desses filmes que você citou aí. E eu é. nem sonhava em trabalhar... Eu não trabalho com cinema, na verdade, até hoje, mas é louco, porque eu, eu lembro de ficar bem impactado com, com os filmes é. que eu vi passando os filmes lá na telinha do fundo, o projecionista é... dentro da sala. Mas tem uma Atrás, coisa bem
1: legal, que, que eu, eu acho que eu sou só um realizador... Porque, porque eu gosto de ver filme, né eu gosto de ver, então eu lá ah, mas que Vocês né? me perguntaram, é, por que, que você fez o M8? Né? Porque eu queria ver o M8, então eu fui lá e fiz, né? tive a oportunidade de fazer, mas era um filme que eu gostaria de ver, né e, de, e obviamente gostaria de ter feito, né também no caso do M8 eu fiz mas é, no caso o caso do homem errado por exemplo da Camila o café com canela são filmes que eu gostaria de ver de, de fazer né e, me sinto muito contemplado né? é, a, a ver esses filmes eu entro muito dentro dessas histórias né? mas nesse sentido a gente é muito igual qualquer pessoa é cinéfilo né a gente gosta de ver né, cara? então isso é muito legal de poder gosto de ver gosto de ler muito né leio muito mas a imagem é uma coisa que me pega, né? A imagem
0: é, é algo muito é, forte para mim. Você falou também de contar histórias que a gente gosta de ver, é o que a gente gostaria de ver. Mas muito se discute representatividade dentro da tela. Eu acho que é uma discussão muito mais presente. A gente fala dos, da falta de atores negros, a gente discute a falta de indicações para os atores no Oscar. Mas assim, você acha qual a importância da representatividade dentro. no fazer cinema dentro da tela? Assim? No caso, da, na questão das pessoas que, que escrevem histórias, que, que dirigem, que, enfim, fazem cenários. Qual a importância da representatividade nesse espaço?
1: Do seu Olha, ponto vou, de falar, vista? vou falar algo que pode parecer um pouco polêmico, mas eu, eu acho que assim mais importante é ter mulheres e homens negros e negros é, atrás da tela. E aonde? Nesse lugar de produzir filme, de levantar os recursos, de dirigir o filme, de escrever um filme. Esse é um lugar extremamente importante. É... Eu falo isso com muita segurança, porque eu entendo também que, que é muito importante a atriz e o ator estarem ali na frente. Mas quando a gente pensa num filme, a gente pensa em escrever história, a gente pensa em levantar o, o dinheiro para fazer história, né, os recursos todos... É, escolher a equipe, em geral as últimas pessoas que a gente vai escolher são o um elenco, é o elenco do filme, né? Em geral a gente tem que ter uma boa ideia, escrever essa boa ideia e, e ir atrás da grana, cadê o dinheiro para fazer esse filme? Então tem todo um processo anterior e que ele é muito definidor do filme, né? O diretor o roteirista os dois juntos, né, as duas juntas, é quem define se aquele ator, aquele personagem é negro, se ele é baixo, se ele é gordo, se ela é gorda, se, 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 se é mais... É, que tipo de, 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 de interpretação você vai dar. Ou seja, tem muitas decisões tomadas antes da, da, do elenco chegar. Isso é muito importante. É né? muito importante a gente entender... É, que esse lugar atrás da câmera é quem define uma série de coisas. No cinema americano, por exemplo, óbvio que é muito importante ter é, o Denzel Washington, ter é, a Viola Davis, ter a Lupita é, e tantas outras pessoas interpretando. Mas tem um lugar que, que eu, eu imagino e penso e, e tenho algumas certezas que é muito mais importante, que é o Spike Lee diretor. É a Ava Duvernet, que é diretora e produtora. É a Oprah, não enquanto apresentadora. Sim, é ótimo, mas enquanto empresária. O Jordan Peele, que que, que fez o Corra, e que, que fez a série é, Lovecraft. De Desenso. Meu... Ah, ela... Então, você tem uma série de pessoas, a Shonda Rhimes, que, que, que escreve. Então Esse lugar é um lugar que a gente precisa ocupar, porque é um lugar de muito poder e muito definidor, né, é, de que caminho tomaremos, né, em geral o elenco, ele entra quando muitos caminhos já estão tomados, né, já estão, já estão estabelecidos, então é muito importante, assim, que, ter essa consciência de que a gente precisa de muita gente preta, muita gente preta atrás da câmera, né, é, e, e que bom que a gente hoje, e, e por muito tempo, ainda pode contar com muitas atrizes e atores incríveis, e o M8 é, uma, é um exemplo de como esses atores são capazes de, de trazer uma história belíssima, belíssima e intensa. E aí eu também reconheço, se atrizes e atores não forem bem, todo esforço anterior não vale nada. Então, não adianta você ter uma grande produção, um monte de, de, de executivos negros ali, executivas ali, negras, é, se a gente não tiver um elenco negro também potente, genial e talentoso. Né? É isso. Exatamente.
0: É, a gente já está meio que estourando o tempo do episódio, <risos> mas eu tenho ainda duas perguntas para fazer. Na verdade, a primeira é uma pergunta, a segunda é a proposição. É, a pergunta é qual o seu conselho para os jovens negros que sonham em fazer cinema hoje assim para alguém que está saindo do ensino médio e fala poxa eu quero fazer cinema mas talvez esse não seja o caminho porque não é tão estável talvez eu não sabe tem muita gente eu pensei muito nisso quando eu saí do ensino médio então qual o seu conselho para quem tem é mordido pelo não só pelo cinema mas pela arte em geral eu acho no nos países Olha... sempre fica bem balançadas.
1: É, é, em primeiro lugar, acredite na sua visão do mundo, né? no teu olhar do mundo. no cinema ou a vida em si, mas vou falar mais especificamente do cinema, é, é como se a gente estivesse dentro de um trem e cada pessoa estivesse numa janela, né? enxergando a sua paisagem. E, e por enquanto... É, a grande maioria de quem contou o que estava vendo nessa paisagem é, são pessoas brancas. Nós, negros, nunca contamos o que a gente estava vendo nessa paisagem. Então, fazer cinema, para mim, é essa oportunidade também de contar. E você precisa acreditar no que, que você está vendo, no que você quer contar. Então, se eu posso dar algum conselho para alguém que está no ensino médio, falar, pô, será que eu estudo... Um, faça um curso de roteiro, vou prestar uma faculdade de uma federal, uma particular, enfim, de audiovisual, Fala, acredite nas suas histórias, anota essas histórias, né? E, por incrível que pareça, também, quem faz cinema tem que ter muito amor à leitura, né? Tem que gostar muito de ler, porque o nosso ofício primeiro é escrever essas histórias, ou ler o roteiro e interpretar esse roteiro, né? Então, esse gosto para leitura... É, ler muito, ler, ler, ler o tempo todo. É, eu sei que a gente fica muito impressionado com filmes de efeitos tal ou com histórias norte-americanas, inclusive os nossos irmãos, irmãos afro-americanos, mas a gente tem uma história brasileira para contar. em alguns aspectos ela é bem diferente dos americanos né? O M8 por exemplo fala do, é um filme que fala sobre o racismo silencioso, aquilo que não é dito. Aquilo que só quem é negro no Brasil sabe, aquela olhadinha, aquele jeito de falar, é, que é altamente discriminador, porque aqui é um lugar em que se nega o racismo. Né? Aqui é um lugar que o vice-presidente da, pre da República diz que não há racismo. Aqui é um lugar que o presidente diz que não há racismo. Aqui é um lugar que se mata um jovem no supermercado e diz que não foi por racismo. Né? Então, esse lugar do racismo estrutural para mim foi um desafio muito grande foi a, e aí o meu, junto ao meu conselho né, quem, é acreditar na tua versão da história no que você viu, conte o que você viu e o, e o M8 é, é um pouco disso então a primeira coisa é, é continuar lendo lendo muito e conhecendo as coisas e, e acreditar nas suas histórias né, acreditar que é possível é, em primeiro lugar você acreditar né, naquilo que você quer fazer Por exemplo, eu fui fazendo cinema Comecei a fazer cinema lá no Dogma Feijoada 20 anos atrás No momento que o cinema brasileiro mal existia Tinha poucos filmes sendo feitos Há 20 anos atrás Tinha uma crise muito grande Hoje no Brasil a gente tem mais de 100 filmes por ano A gente tem Netflix, o Globoplay, a Amazon A Apple, a Disney São todos lugares que que precisam das nossas histórias pretas nesses lugares no Brasil e no mundo, né? Com o que certeza. eu faço é um pouco é, é, é esse lugar, né? esse, esse, Essas empresas precisam e elas sabem que se elas não não tiverem diversidades elas estão fadadas ao fim, a acabar mesmo. Só a diversidade é que, que é o que a gente gosta quando a gente para para ver um filme na, no streaming, né? no Netflix, no Globoplay, na Amos, a gente quer ver a diversidade ali, a gente, tanto é que a gente gasta um tempão tentando escolher alguma coisa, porque tem muita opção, muito diferente, né? É, em geral, estrangeiro, O que a gente precisa é ter muita coisa diferente brasileira, e para isso, o nosso papel de, de mulher preta, de homem preto, e de muitas pretes, 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 pra, construindo o nosso audiovisual, é esse lugar no que a gente em primeiro lugar, precisa acreditar nas histórias que a gente, que a gente tem para contar. E correr atrás, correr atrás porque não é fácil, mas não é fácil para gente, como não é fácil para quem é cozinheiro, para quem é, trabalha no camelódromo, não é fácil para ninguém. É
0: verdade. É, a última coisa que eu queria te propor é, na verdade, que você fizesse um convite para as pessoas assistirem o M8. <risos> Enfim, vendeu seu peixe agora.
1: É... Uh, o filme M8 está estreando dia 3 de dezembro é um ano muito especial é um ano de pandemia é um ano onde o cinema brasileiro foi muito atacado pelo governo né? ele está todo desarticulado é um ano de pandemia é um ano de muita violência né? violência contínua com homens e mulheres negras é um, é um ano é, da pandemia né? No entanto, a gente está estreando o M8 Ele é um filme feito por homens e mulheres negras Por mulheres e homens negros é, A gente construiu esse filme de uma maneira muito, muito carinhosa assim né? Uma diversidade negra construindo esse filme E se eu pudesse citar é, como linha de frente da nossa obra A gente tem a Zezé Mota a Dona Leia Garcia, a Tatiana Tibúrcio, a Mariana Nunes, a Du Moraes, é, a Jana Guinô, tem também Lázaro Ramos, Ailton Graça, Juan Paiva, que é um jovem talento incrível, do audiovisual brasileiro. É, na trilha sonora a gente tem o Rincão Sapiência. É, acho que tudo isso num filme só. Né? Então, em 90 minutos, essa, esse... esse esse grande quilombo audiovisual vai estar na tua frente ali apresentando a história desse M8 interpretado por Rafael Logan, isso é muito importante, guardem esse nome, Rafael Logan, ele, o ano passado, foi indicado ao Emmy nos Estados Unidos, que é o maior prêmio da televisão mundial, e esse ano foi indicado de novo ao Emmy, né? há dois anos indicado, Rafael Logan, que interpreta o M8. Então, acho que é por esses motivos, né, e eu queria convidar todo mundo aí ao cinema. Tem... O filme está em cartaz, né? um cinema bem próximo do, do, de você, né? Tal. ou às vezes não tão próximo assim, vai ter que pegar um ônibus <risos> para chegar até lá. Né? É... Ele não deve demorar é... para que as pessoas para que o filme chegue na sua cidade. Se não está, ele vai chegar, é... mas ele está no Brasil inteiro. E estou muito feliz e ansioso Porque o filme também tem um lado muito especial Tanto o Maurício Que é o personagem do filme é, Ele é um estudante de medicina E a mãe dele é uma auxiliar de enfermagem Duas profissões no nosso mundo real Aqui, né? Muito importantes Então o filme também é dedicado a todos esses profissionais Homens e mulheres Sobretudo homens e mulheres negros Que estão na, na linha de frente né? e Negros que estão nessa linha de frente é, como enfermeiro como médico é, como estudante de medicina também queria que saudar o, o coletivo Negrex, que é um coletivo imenso de, de estudantes negros e negras de medicina é, no Brasil inteiro é, e tô tô ansioso né então mas estou também amanhã embora a gente já teve já viu o filme várias vezes amanhã é um dia também de eu comprar o meu ingresso e, e, e sentar e poder assistir o filme com as pessoas é, por favor leve seu álcool entre cumpra todo aquele protocolo de saúde é, vá com muito cuidado né é, o, o cinema está todo preparado para te receber mas enfim não esquece de todo aquele cuidado que vocês têm assim possam ter dentro da sala de cinema que para mim para nós eu acho que é um lugar do sagrado, sobretudo quando a gente tem a possibilidade de ver nosso povo na tela.
0: É isso. É isso. Obrigado é, pela generosidade de dividir com a, com a Lista Preta tudo isso que você falou aqui hoje. Foi uma aula. Estou uhum. assim, muito feliz de ter conseguido essa entrevista, Porra. essa conversa que foi uma entrevista e. Listers, por favor, comentem aí o que vocês acharam do filme. Vão todos assistir, obviamente, usando o álcool em gel e a máscara. E é isso.
1: É isso, Alexandre. Obrigado. Para mim é um prazer enorme. Espero voltar aqui várias vezes para falar de cinema, falar de futebol, se for o caso também, que eu gosto muito. Falar de outros assuntos. É... Mas muito obrigado por, por celebrar com a gente. É um momento de muita celebração. E viva a nossa arte, viva o nosso cinema tantos curtas-metragistas negros, negros e negras produzindo, cara, curtas maravilhosas é, obrigado por estar com a gente aqui, obrigado a toda a lista aqui de ouvintes obrigado ao Lucas que está cuidando da nossa edição, porque eu falo demais aqui, é isso viva o cinema, e estou lá no Instagram, me, 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 me sigam sempre tem uma novidade, já tem novidade na televisão também então, vamos lá.
0: Fala, fala o seu user no Instagram para a galera te seguir.
1: É Jefferson D, tudo junto, com F só. Jefferson D BR.
0: Tudo junto. Jefferson D BR. Uma dúvida é porque eu vi algumas entrevistas contigo e algumas pessoas falam Jefferson D e outras falam Jefferson D. E eu fiquei perdido se eu falava Não. D ou D.
1: Eu como bom paulistano chamaria de Jefferson D, né? De. Em São Paulo é Jefferson, mas na Bahia e no Rio de Janeiro vira Jefferson D, né? Por causa ah, do então acento agudo. Falou é, então para mim tá, tá tudo ok. E na verdade D ou B é justamente porque meus antepassados foram D alguma, de alguém, foram D de... então eu nunca quis esquecer disso. Que essa é uma marca que eu queria muito me libertar, mas não consigo. Né? Que é essa marca da nossa, Do sofrimento, da nossa ancestralidade né? Meu nome inteiro É Jefferson Rodrigues De Rezende E eu guardei o D Porque o meu antepassado era Do Conde de Rezende né? Esse lugar também de, de não esquecer De quem, de quem a gente de, tudo que, de, de, de quem a gente Pertenceu nesse sentido E de quem a gente Tem que se libertar o tempo todo, diariamente, é, pelo esforço e pelo caminho traçado pela nossa ancestralidade. A gente sempre tem que estar nesse espírito de liberdade, da busca da liberdade, por nós e pelos nós.
0: Com certeza. Obrigado demais.
1: Eu que agradeço.